0: Der AMBOS Podcast, Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertengesprächs: Patient Blood Management Teil 2, wie ein kluger Umgang mit Blut die Patientensicherheit steigern kann. Ich bin Patricia, Ärztin aus der AMBOS-Redaktion. Herzlich willkommen! Ja, in unserer letzten Folge sprachen wir mit unseren beiden Gästen darüber, dass etwa 30 Prozent der Bevölkerung unter einer Anämie leidet. Und entsprechend viele Patientinnen und Patienten dann oft schon anämisch in eine Operation starten und dann im Verlauf eine Transfusion von Erythrozytenkonzentraten benötigen. Dabei ist Fremdblut eine sehr wertvolle Ressource und birgt außerdem auch Risiken. Ein Konzept, das den klugen Umgang mit Blut in den Fokus rückt, ist das sogenannte Patient Blood Management. Es wurde bereits 2011 von der WHO als neuer Standard empfohlen, ist aber an vielen Kliniken noch unzureichend umgesetzt und ja, es gibt noch viel zu tun. Wir sprechen heute und knüpfen an das Gespräch aus unserem ersten Podcast an mit unserer Expertin und unserem Experten aus Köln. Frau Dr. Johanna Weiland, Fachärztin für Anästhesiologie und Oberärztin am St. Vinzenz Hospital in Köln und Professor Jürgen Lutz, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie des St. Vinzenz Hospital in Köln. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Danke. Zu Teil 2. Danke. Geht's euch noch gut? Ja, deswegen. wir sind gut Sehr gut. Johanna, wir sprachen im Vorgespräch ja auch darüber, dass PBM quasi mit seinem Konzept noch nicht an seinem Ziel angekommen ist. Was genau gibt es denn noch zu tun?
1: Ja, insgesamt gibt es das, glaube ich, einfach noch viel zu selten an deutschen Kliniken. Vor allen Dingen denke ich, äh, ja, weil es... A, eingefahrene alte Strukturen sind, die aufgebrochen werden müssen. Das haben wir selber auch äh, erlebt. Das ist erstmal ganz schön schwierig, da was ähm, umzuändern in der Denkweise. Ähm, ja Und insgesamt glaube ich, dass zumindest wir es auch im Studium eigentlich viel zu wenig erfahren haben. Also ich persönlich habe im Studium dazu gar nichts gelernt. Äh, gut, ist auch schon bisschen länger her. 2011 habe ich nicht mehr studiert, aber ich hoffe, dass es halt in Zukunft oder mein Ziel wäre es in Zukunft, dass einfach die Studenten schon gar nicht mehr so aufwachsen sozusagen wie wir, dass man großzügig transfundiert, um Schlimmes zu vermeiden, sondern dass die eben eigentlich es so lernen, wie es jetzt Stand der Wissenschaft ist. Also spricht, dass die Patienten eben eigentlich eher Schaden davon nehmen, wenn sie EKs transfundiert bekommen und das sollte, glaube ich, in Zukunft vor allen Dingen mm. ähm, ganz gestärkt werden.
0: Ja. Jürgen, magst du vielleicht einfach nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch unseren letzten Podcast noch nicht gehört haben, kurz erklären, worum es eigentlich geht beim Patient-Blood-Management?
2: Patient-Blood-Management bedeutet, dass wir mit der Ressource Blut schonend umgehen und sehr zielgerecht nur transfundieren, wenn es wirklich nötig ist. Und wirklich nötig heißt... Erstmal auf den Hb abgezielt, in der Regel, was die Querschnittsleitlinien sagen, unter einem Hb von 6. Da können wir relativ sicher transfundieren, das sagen zumindest die Leitlinien, über einem Hb von 10 niemals transfundieren. Dann gibt es noch so einen Graubereich zwischen 6 bis 8 Milligramm pro Deziliter, wo man auf ein paar physiologische Parameter gucken sollte. Also hat der Patient dauerhaft eine Hypotension, hat er Zeichen einer Ischämie, hat er äh, Rhythmusstörungen, das sind alles so Dinge, oder Laktat steigt an. Ähm, das sind Dinge, wo man dann im Einzelfall entscheiden muss äh, und genau überlegen sollte, wird hier überhaupt transfundiert. Dass Das, ist das äh, die eine Seite der Medaille, die andere ist die, dass in den letzten Jahren oder ich muss fast sagen in den letzten Jahrzehnten uns immer durch Studien bewusster geworden ist, dass wir den Patienten, wenn wir undifferenziert transfundieren, einen Schaden zufügen. Und durch eben verschiedenste Nebenwirkungen, das sind gar nicht mehr so, wie das ich zum Beispiel im Studium noch gelernt habe, dass das eher infektiologische Dinge, dass da irgendwas verkeimt ist oder ich Viren oder Bakterien mittransfundiere. Das ist ganz in den Hintergrund gekommen, das ist relativ sicher heutzutage, aber alles was an Nebenwirkungen wie immunologisch und äh, das äh, Fördern von äh, infektiologischen Geschehen äh, vielmehr in den Vordergrund get getreten ist.
0: Wir sprachen im ersten Podcast schon über die drei Säulen, auf denen das Konzept basiert. Säule 1 bezog sich mehr auf die Vermeidung oder Prävention einer präoperativen Anämie, dass man eben nicht anämisch in eine OP startet, gerade bei elektiven Operationen, dass man da frühzeitig schon Eisen infundiert etc. Heute wollen wir über Säule 2 und 3 sprechen. Was verbirgt sich hinter der zweiten Säule, Johanna? Die zweite
1: Säule bezieht sich auf die fremdblutsparenden Maßnahmen. Also das ist sehr Breit gefächert spricht zum einen ähm, die Gerinnung, dass die optimal wird. Das heißt, wir ähm, erwärmen die Patienten möglichst schon präoperativ, um die Rahmenbedingungen der Gerinnung aufrechtzuerhalten, ähm, die da wären eine normale Körpertemperatur. Dann ähm, achten wir zum Beispiel intraoperativ auf das ionisierte Kalzium, das wir einfach durch Blutgasanalysen bestimmen können, denn wie ja jeder weiß, ist Kalzium äh, unabdingbar für eine gut funktionierende Gerinnung. Der pH-Wert sollte im Normbereich liegen, weil auch in, unter einer Azidose die Gerinnungsfaktoren nicht ihre ähm, optimale Wirkung entfalten können. Ähm, das ist der eine Teil. Zum Zweiten kann man äh, Fremdblut sparen, dadurch, dass man ähm, die Chirurgen einfach Schnitttechniken oder auch ähm, Geräte ähm, benutzen, die eben blutsparend sind, die Operationstechniken. Ähm, als weitere ähm, fremdblutsparende Maßnahme käme zum Beispiel der sogenannte Cell Cellsafer noch zum Einsatz. Das ist letztendlich... Ähm, ja, saugen wir Blut aus der Operationswunde ab, die wird maschinell aufbereitet, gewaschen und es wird sozusagen so ein Eigenblut-Erythrozytenkonzentrat gebildet, das dann eben dem Patienten gegeben werden kann, wenn er doch vermehrt blutet. Und somit eben dann auch äh, ja, das Eigenblut bekommt und nicht äh, Fremdblut. Des Weiteren gehören zu den ähm, Vermeidung von Blutverlusten äh, vor allen Dingen auch, dass man mal selbstkritisch ist und die Blutentnahmen, die so im perioperativen Bereich ähm, durchgeführt werden, doch nochmal genau überdenkt. Und da haben wir zum Beispiel auch ganz radikal die auf der Intermediate Care und auf der Intensivstation ähm, weggestrichen und nehmen vor allen Dingen am operativen Tag und postoperativen Tag wirklich nur noch die Werte ab, die wirklich auch, letztendlich eine Konsequenz haben und das sind eigentlich kaum welche also wenn man eine BGA macht ist man da schon so breit aufgestellt weil man über die den, ja, letztendlich die Gewebsperfusion was sagen kann durch das Laktat man heißt den HB man kennt das Calcium ob der Patient eine gesunde Niere hat sieht man ob er ausscheidet also man braucht gar nicht eigentlich so viel Labormedizin machen und da sind wir auch mit die größten Vampire eigentlich. also mm, Deswegen ja. sollte man da vor allen Dingen auch ganz kritisch sein.
0: Das kenne ich. Ich habe ja in der Neonatologie gearbeitet. Und da war das auch immer ein ganz großes Thema, dass man wirklich jede Blutentnahme stark überdenken muss. Und ja, und hier waren natürlich die Röhrchen auch entsprechend sehr klein. Wieso kann man das nicht auf die Erwachsenenmedizin übertragen und auch hier kleinere Entnahmeröhrchen verwenden?
2: Das ist eine berechtigte Frage, die wir uns auch gestellt haben und sie jetzt gerade mit dem Labor zusammen beantworten möchten. Es ist in vielen Fällen eben nicht nötig, dass man das komplette Volumen braucht. Je nachdem, was man untersuchen möchte, gibt es, das kann man technisch machen, dass die der Kolben nicht ganz zurückgezogen werden kann, so dass das Blutvolumen in dem Röhrchen etwas kleiner ist, was dann zur Verfügung steht. Aber eben so, dass es ausreicht, um die Fragestellung, die wir haben, zu beantworten. Man kann jetzt nicht einfach kleinere Röhrchen nehmen. Das kann man sich auch gut vorstellen, weil die Maschinen natürlich geeicht sind und immer auf eine Größe von Monovetten ausgerichtet sind, aber da gibt es eben Techniken, dass der Kolben nicht ganz herausgezogen werden kann und dann natürlich auch das Antikogulanz, was da drin ist, entsprechend niedriger dosiert ist. Das muss ja auch in einem bestimmten Verhältnis sein. Also es ist nicht so ganz banal, dass ich einfach sage, ach, ich nehme jetzt mal einfach drei Milliliter weniger ab. Das muss gut mit dem Labor geplant werden, ist dadurch auch natürlich ein großer Umstellungsprozess. Das ist nicht so ganz einfach, wie das ganze PBM einfach nicht von heute auf morgen gemacht wird, aber es ist ein weiterer Ansatz so in dem in der Säule 3, das vermeiden zu können, was aber natürlich auch präoperativ, intra- und postoperativ gilt, weniger Blut abzunehmen, sich immer zu fragen, brauche ich diese Analyse jetzt überhaupt oder ist es eine, weil man es halt immer schon so gemacht hat?
0: Säule 3 beschäftigt sich ja nun mit den Patientinnen und Patienten, die tatsächlich eine Transfusion benötigen und mit dem rationalen Einsatz von
1: Erythrozytenkonzentraten. Was genau ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man sich eben, ja, dass man nicht leichtfertig transfundiert, sondern dass man sich schon die harten Kriterien anguckt, die eben von der Querschnittsleitlinie der Bundesärztekammer auch vorgegeben sind. Also unter 6 Gramm pro Deziliter transfundiert man natürlich, über 8 transfundiert man nicht. Und zwischen sechs und acht ist eben der Bereich, wo es Symptome geben muss. Also Symptome, die auf den Sauerstoffmangel letztendlich zurückzuführen sind, der ja durch eine, eine Anämie im peripheren Gewebe entsteht. Also sprich Laktatazidose, ist der Patient ähm, Hypoton, hat der Patient vielleicht sogar ST-Streckenveränderung im EKG. Das wären so Dinge, die vorliegen müssen und wo wir auch ähm, wo es Checklisten gibt von der Bundesärztekammer, dass man diese Kriterien sozusagen ankreuzen muss. Letztendlich ist es sowieso von der Bundesärztekammer eigentlich oder was das eigentlich ist, es ist vorgeschrieben, dass man bei jeder Transfusion diese auch begründet. Das ist schon das, was in den letzten Jahren mehr und mehr durchgedrungen ist, dass man eben wirklich die Indikation zur Transfusion begründet in die Patientenakte oder bei uns aufs Narkoseprotokoll schreiben muss, den HB draufschreiben muss, auch den HB-Nach-Transfusion und dann auch wiederum den Erfolg der Transfusion dokumentieren muss. Also sprich hatte ein Laktat von fünf. ich habe transfundiert, hatte dann nur noch ein Laktat von 0,8. Und ähm, diese Kriterien müssen eben vorliegen, sonst wäre es eine Transfusion ohne Indikation, die letztendlich nicht gerechtfertigt ist. Und ist diese
0: ähm, ja restriktive Strategie auch bei anämischen Patienten mit einem Herzinfarkt indiziert? Oder ist man, geht man da eher nach oben?
2: Ja, ist auch da. Also auch da ganz genau hingucken. Ähm, früher war eher der Reflex, dass man sagt, naja, du gut, das ist ein Patient, der ohnehin schon am Rande dessen ist, was er ja zumindest für die Koronarperfusion an Sauerstoff überhaupt verfügbar hat. Das ist sicherlich auch so, dass die sogenannte DAO2, also das Sauerstoffangebot, durch die Transfusion von Erythrozytenkonzentraten verbessert wird. Das ist ohne Zweifel so. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass das Outcome dieser Patienten, wenn ich die nicht restriktiv transfundiere, wobei da immer die Frage ist, was ist restriktiv, was ist liberal, in jeder Studie ist es anders, also wenn ich da nicht genau überlege, die das Outcome eher schlechter ist. Also es geht hin bis zur Mortalität, auch das hat man gesehen. Deshalb ist es bei denen sicherlich tendenziell etwas liberaler, aber trotzdem noch restriktiv.
0: Mhm. Im ersten Podcast, in der ersten Episode, hast du auch schon darüber gesprochen, warum eigentlich Transfusionen eingespart werden sollten. Aber ich fände das schön, wenn wir jetzt eh darüber sprechen, sagen Säule 3, dass du da nochmal tatsächlich die Nebenwirkungen erklärst, auch ähm, was Studien gezeigt haben bezüglich des Outcomes der Morbidität von Patienten.
2: Es gibt ganz zahlreiche Studien, die natürlich auch ganz untere, äh, unterschiedliche Zielkriterien gehabt haben. Mortalität ist etwas, was häufig untersucht wurde und die Mortalität geht auch mit steigender Anzahl der transfundierten Fremdblutkonserven in die Höhe. Das heißt, je mehr ich transfundiere, umso mehr Schaden nimmt der Patient. Auch das kann man wirklich so sagen. Hat übrigens auch was mit dem Alter der Erythrozytenkonzentrate, was wir natürlich nicht richtig beeinflussen können. Wir müssen einfach das nehmen, was uns gerade heutzutage aus den Blutbanken überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Aber auch da ist es so, dass je älter ein Erythrozytenkonzentrat ist, umso Gefährlicher ist, dass ich sage es ein bisschen plakativ natürlich. Und was wir ohnehin wissen, neben schlechterem Outcome, das sind immunologische Nebenwirkungen. Wir wissen, dass zum Beispiel für die Kolonchirurgie die Rekurrenz eines Tumors deutlich erhöht ist, wenn der Patient EKs bekommen hat. Und es fängt bei dem ersten EK an, interessanterweise. Auch die Infektionen treten oder generell Infektionen treten nach äh, Fremdbluttransfusionen häufiger auf. Für eine Pneumonie ist es relativ gut äh, gezeigt, dass das äh, deutlich häufiger ist, wenn der Patient Fremdblut bekommen hat. Und sicherlich eine ganze Reihe, die wir noch gar nicht so richtig abschätzen können an Nebenwirkungen, weil es dazu noch, noch keine Studien gibt oder die Studien extrem groß sein müssen und auch schwieriger durchzuführen sind, sind langfristige immunologische Nebenwirkungen, die wir noch gar nicht absehen können.
0: Also tatsächlich ähm die Nebenwirkungen sind das eine ganz große, wichtige Thema. Auf der anderen Seite wissen wir, Blutspenden können Leben retten. Und trotzdem gibt es ja nur einen Bruchteil der Bevölkerung, der tatsächlich Blutspenden geht. Kennst du dazu genauere Zahlen?
2: Genaue Zahlen kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber es ist leicht herzuleiten. Also die Bevölkerungspyramide, wir wissen alle, wie die aussieht. Es gibt immer mehr Ältere, dann nicht Sten Spende Bereite oder Patienten, die einfach für Spenden nicht mehr in Frage kommen, die da nicht zur Verfügung stehen. Ähm, sowas wie Corona-Pandemie macht es jetzt noch schwieriger, weil wir noch weniger Spendemöglichkeiten haben oder auch die Spendewilligkeit äh, teilweise verständlich zurückgeht und es sozusagen so ein Gap gibt zu dem, was wir an Angebot haben und was wir eigentlich äh, brauchen. Das ist eine andere Sache, dass wir sagen, das ist einfach eine sehr kostbare Ressource, mit der wir unabhängig von den Nebenwirkungen, sehr sorgsam umgehen müssen.
0: Also vielleicht nutzen wir auch den Podcast, um tatsächlich nochmal den Appell loszuwerden, dass man wirklich Blutspenden gehen sollte. Ja. Ja. Das Blutspendewesen benötigt dringend Erythrozytenkonzentrate, braucht ihr euer Blut. Ihr könnt spenden gehen in Unikliniken, in vielen Krankenhäusern oder auch zum Beispiel beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes oder anderen kommunalen oder privaten Blutspendezentren. Bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, hatten wir über unsere Social-Media-Kanäle ja euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, was ihr eigentlich zum Thema Patient-Blood-Management und Transfusion wissen möchtet. Viele eurer Fragen, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, habe ich schon ins Interview eingebaut, <lacht> ähm, ohne das groß zu benennen. Aber ich möchte doch noch mal ganz kurz zurückgehen, ähm, weil mehrere Zuhörer tatsächlich gefragt hatten, noch mal Thema Transfusion, wie viele HB-Punkte lässt sich durch ein Erythrozytenkonzentrat steigern und wie lange dauert es, einen HB-Punkt zu regenerieren?
2: Also bei Erythrozytenkonzentrate sagt man ungefähr 0,8, wenn man ein Erythrozytenkonzentrat, was natürlich auch vom Volumen leicht variiert, das sind meistens so zwischen 280 und 300 Milliliter, kommt darauf an, wie viel da drin ist, klar, weil ich dann natürlich auch mehr Hb äh, transfundiere, kann man sagen, dass dann der Hb ungefähr bei einer erfolgreichen Transfusion um 0,8 bis 1 maximal ansteigt.
0: Ähm, eine andere Zuhörerin fragte, sollte man Eisen geben, auch intraoperativ, jetzt bei einem akuten Hb-Abfall und bei einer ja, Transfusionspflichtigkeit?
1: Habe ich mich tatsächlich oder haben wir uns auch schon äh, drüber unterhalten, wenn Patienten so knapp kommen. Ähm, wir halten das nicht so für sinnvoll, das intraoperativ zu machen, sondern würden das dann eher postoperativ machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass doch ähm, eine Operation quasi immer ein Stress ist, also quasi wie eine Infektion ähm, vergleichbar ist. Und deswegen könnten wir uns vorstellen, ohne dass wir es getestet haben, dass eben dann auch akute Phaseproteine ähm ausgestoßen werden, dass letztendlich wie bei einer Infektion auch äh, ein Regulatorprotein, das ist das äh, Hepzidin, was in der Leber ge äh, gebildet wird bei Infektion oder bei Stress oder perioperativ vermutlich auch, ähm, genau, dass das vermehrt gebildet wird und das eben dann die Eisenaufnahme hemmt, sodass wir uns vorstellen können, dass es effektiver ist, wenn man es dann eher postoperativ gibt. Und dafür dann eben eher die Säule 2 ähm, ganz in den Fokus nimmt in der Operation. Also sprich, ähm, einfach versucht möglichst den Blutverlust zu minimieren oder wenn es schon blutet, dann eben mit einem Cell Self Safer abzusaugen und zu retransfundieren. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja ausführlich über die drei Säulen des PBM-Konzeptes gesprochen. Insgesamt basieren diese ja auf über 100 Einzelmaßnahmen, von denen ihr jetzt schon einige, sicherlich nicht alle, aber viele erklärt habt. Gibt es noch etwas, das ihr ergänzen möchtet?
1: Die Tranexamsäure hattest du vorhin kurz angerissen. Da würde ich vielleicht noch mal näher drauf eingehen, dass wir oder das Studien belegen, dass man zum Beispiel bei hüft -Tabs schon präoperativ Tranexamensäure gibt, ohne dass man dadurch ein Thromboembolierisiko erhöht, was man ja in erster Linie vielleicht erstmal denken würde. Das haben, führen wir eben auch so durch, um eben einfach das intraoperative Blutungsrisiko dadurch zu senken. Das wäre eine Sache. Und was vielleicht noch, wenn man schon transfundiert, wichtig ist, was auch zu Säule 3 sozusagen gehört, ist diese Single-Unit-Strategie sozusagen. Also dass äh, man eben nicht denkt, ein Tütchen ist keins oder ein EK ist keins. So habe ich es tatsächlich auch noch irgendwie früher gelernt und äh, dann direkt schon mal zwei transfundiert, sondern dass wir tatsächlich auch ähm, unsere... Erythrozytenkonzentrate sind alle auf der Intensivstation gelagert und ähm, die Schwestern, die die ausgeben, sind dazu angehalten, dass sie auch immer nur eins pro Patient ausgeben dürfen. Und erst dann wird quasi, wie ich schon vorhin erwähnte, die Indikation neu gestellt nach der Transfusion, jetzt braucht er ein zweites. Ist natürlich nicht, wenn jetzt einer gerade bei einem rupturierten BAA literweise Blut verliert, dann ähm, ist es klar, dass man darauf keine Zeit hat zu achten und das sollte man auch nicht. Aber äh, wenn es ein elektiver Eingriff ist mit dem ganz normalen, gewöhnlichen Blutverlust, wo man die Zeit hat, ähm, gilt es halt immer nur, dass ein EK abgeholt werden darf und nicht mehr.
2: Ein mhm. anderes Medikament, was vielleicht auch noch erwähnenswert wäre, es geht Richtung thrombozytäre, also zelluläre Gerinnung. Das sind immerhin die häufigsten Blutgerinnungsstörungen äh, von Patienten, die kommen, wo wir jetzt keine Anamnese haben, nicht genau wissen, was mit denen äh, los ist. Das ist das sogenannte DDAVP, das minirin also ein Vasopressin-Analogon, was die, den Faktor 8 und den von Willebrand-Faktor im Endothel und auf den Thrombozyten freisetzt und dadurch die primäre Hämostase unterstützt. Und das ist auch etwas, das kann helfen. Es hat, ist relativ nebenwirkungsarm. Nebenwirkungen sollte man natürlich auch kennen, gerade renale Nebenwirkungen. Aber äh, das kann in vielen Fällen helfen, wenn man äh, Aspirin oder NSHR-Überdosierung hat, da kann es in manchen Fällen helfen. Und natürlich bei einem bekannten von Willebrand-Syndrom, was die häufigste angeborene äh, Blutgerinnungsstörung ist, immerhin mit ein bis zwei Prozent in der Bevölkerung. Also das kann schon mal sein, dass man jemanden hat, der blutet ähm, und von der Wahrscheinlichkeit her, dass er auch in der primären Hämostase ein Problem hat, was sich dann eventuell mit dem Minirin verbessern kann
1: mm Ergänzend dazu ähm, würde ich noch sagen, dass äh, vor allen Dingen auch die Anamnese natürlich super wichtig ist. Ne? Da bezieht sich jetzt auf die prä ambulanz oder auch wenn man blutet und hatte einen Notfall, dass man dann vielleicht immer noch mal dran denkt, kann der Patient vielleicht irgendwelche heutzutage ähm, oralen Antikoagulantien nehmen, wenn ja, äh, was oder da vielleicht sogar auch noch mal eine Familienanamnese schnell äh, erhebt, ob da Blutung beim Zahnarzt vermehrt, äh, was dann zum Beispiel Hinweise geben könnte auf den von willebrand faktor Also das sind alles Punkte, die wir auch auch in Form einer Checkliste ähm, aufgelistet haben, die im OP hängt. Dass man eben in der akuten Situation, wenn es dann doch mehr blutet, wo man dann vielleicht nicht mehr so sortiert im Kopf ist, sage ich mal, dann wirklich diese Punkte abarbeiten kann, um möglichst nichts zu verpassen, weil nichts wäre hinterher ärgerlicher, wenn der Patient sehr viel Blut verliert und man hätte es durch ein, zwei Fragen rausbekommen, woran es liegt und hätte es dann zum Beispiel durch Minerin auch behandeln können.
0: Mm. Lass uns doch an den Punkt gerne nochmal anknüpfen. Du sagtest schon, die Liste hängt bei euch im OP. Patient Blood Management ist bei euch etabliert. Wie ist das bei euch entstanden an eurer Klinik? Seit wann gibt es das Konzept und wie hat sich das auch so entwickelt? Es ist ja, ein multidisziplinärer Ansatz. Das geht nicht von heute auf morgen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
2: Ja, kommt so ein bisschen das Change Management mit ins, äh, ins Boot. Ähm, das ist ein Prozess, der ähm, sehr nachhaltig angegangen werden muss. Und das ist auch äh, viel persönliches Engagement, den gerade bei uns in der Klinik. Ähm, Johanna unter, unter anderem, ganz wesentlich vorangetrieben haben. Und man braucht solche Leute. Leute, die das mit unterstützen, die Leute begeistern, die Leute davon überzeugen, dass das ein sinnvolles Konzept ist, weil wir da mit extrem viel Gutes tun können. Und man muss so ein bisschen gegen Windmühlen ankämpfen tatsächlich. Ja, Es ist immer mal wieder ein neuer Assistent in der chirurgischen Abteilung, der davon noch nie was gehört hat. Das heißt, man muss immer wieder das Gleiche erzählen, Leute dafür mit ins Boot holen, die von dem Nutzen überzeugen. Und man muss vor allem viel kommunizieren. Also wir haben viele Fortbildungen gemacht, erstmal das zu implementieren. Da waren viele Sitzungen, wo möglichst viele Multiplikatoren mit dabei waren. Und man braucht einen langen Atem auf jeden Fall.
0: Mhm. Johanna, ich weiß, dass du mit einem Patient Blood Management Projekt eine Förderung bekommen hast, und zwar durch die PBM Academy
1: Stiftung. Erzähl uns doch gerne mehr darüber. Ja, gerne. Also letztendlich war das, wie du schon sagtest, von der PBM Academy Stiftung ausgeschrieben. Das wird jährlich ausgeschrieben. Auch jetzt wieder ist es ausgeschrieben. Da gilt es eigentlich letztendlich, egal was man machen möchte, ja letztendlich einzureichen in der Form eines Abstracts mit dem Ziel, dass Patient Blood Management eben mehr verbreitet wird. Egal, ob es an der eigenen Klinik ist, dass man sagt, wir haben es noch gar nicht und wir wollen dieses und jenes einführen. Wir wollen vielleicht nur die Säule 1 einführen. Wir wollen gucken, ob wir kleinere Blutröhrchen mit dem Labor implementieren können oder aber auch, und das war überwiegend unser Ansatz, dass wir gesagt haben, die Aufklärung bei den Ärzten der Zukunft, also sprich den Studenten, soll möglichst so gut sein, dass es eben irgendwann gar nicht mehr die Windmühlen gibt, sondern dass es für jeden einfach klar ist, dass Patient Blood Management dazugehört und das einzig Richtige in dem Zusammenhang ist. Und ähm, genau damit äh, hatten hatte wir uns beworben und haben letztendlich dann auch einen Preis bekommen, weshalb wir auch heute hier sitzen, um eben äh, Teile dessen, die ich da so als Ideen äh, aufgeschrieben hatte, umzusetzen.
0: Ja, und da gibt es ja auch ein Kollaborationsprojekt, bei dem wir ausgehend von einem Grundlagenkapitel zum Thema Patient-Blood-Management in AMOS, das Thema in inhaltlicher Zusammenarbeit und Rücksprache weiterentwickeln und einfach am Thema dranbleiben. Wir möchten auch hier die Awareness unter der Ärzteschaft erhöhen. Ähm, Johanna,
1: seit wann gibt es denn eigentlich das Konzept an eurer Klinik? Das gibt es seit 2018. Da sind wir im April dem Deutschen Netzwerk beigetreten das ist auch verbunden mit einer großen Multicenter-Studie, an der man dann teilnimmt, ausgehend von der Uniklinik in Frankfurt. Und ja, das begann eigentlich mit erstmal Vorstellung in der Chefarztrunde, dass die eben die Chefärzte natürlich über das Thema informiert sind. Dann, wie mein Chef eben schon sagte, haben wir viele, viele Fortbildungen gehalten, sowohl auf pflegerischer Ebene als auch bei den Kollegen, und man muss sagen, alle, die aus der Fortbildung rauskamen, den merkte man auch direkt an, denen ist das logisch und das macht Sinn und das muss man so machen. Nichtsdestotrotz wird es im klinischen Alltag verständlicherweise erstmal auch oft vergessen. Damit haben wir aber gerechnet, dann haben wir zusätzlich auch äh, einige, also in, eigentlich in jedem Stationszimmer und in jedem Arztzimmer große Plakate aufgehängt, wo eben alle drei Säulen drauf erklärt sind, wo auch die ähm, einzelnen Maßnahmen erklärt sind. Ähm, die Indexoperationen ähm, wurden festgelegt, das heißt die für unser Haus spezifischen Operationen mit einer Transfusionswahrscheinlichkeit größer zehn Prozent. Ähm, die wurden rumgemailt und ähm, ja, so kam es Stück für Stück durch diese Innenwerbung eigentlich schon dazu, dass ähm, immer öfter uns diese Patienten vorgestellt wurden, also rechtzeitig vorgestellt wurden und wir sind nicht erst in der OP, sahen, oh, das ist ja jetzt wieder jemand, den hätte man theoretisch äh, verinject geben können. Und ähm, ja, jetzt sind wir fast drei Jahre dabei oder zweieinhalb Jahre dabei und ich muss sagen, es läuft wirklich äh, mittlerweile sehr gut. Das ist. Ja, gut. Interne
2: Fortbildung. Bei uns äh, sind wir gerade dabei. Äh, da gibt es einen Transfusionsabschnitt äh, und da möchten wir gerne das PBM auch mit etablieren, dass es doch eines Tages als Pflichtfortbildung ist. Und wir haben einen Film gedreht, den kann man auch auf unserer Homepage einsehen. Der ist sicherlich auch für Studenten sehr, sehr interessant und natürlich auch als Lehrmaterial für ähm, Pflegekräfte und Ärzte der Klinik immer ganz gut.
0: Und was ratet ihr jetzt Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und sagen, Mensch, das klingt wirklich logisch, es gibt es vielleicht noch nicht an unserer Klinik, wir möchten das gerne etablieren, was könnt ihr diesen raten oder mit auf den Weg geben? Also
1: sie müssen auf jeden Fall so überzeugt davon sein, dass sie ausreichend Ausdauer mitbringen. Dann kann ich wirklich auch nur raten, dem deutschen Netzwerk beizutreten, weil man dadurch eben auch viel Unterstützung erfährt, man könnte theoretisch da jederzeit Fragen stellen, E-Mails hinschreiben, kriegt auch postwendend ähm, Antwort. Man kriegt auch diese Materialien zur Verfügung gestellt, wie Flyer oder Schlüsselbänder, ähm, Stifte. Alles, was er eben einfach wichtig ist, damit man es häufig sieht. Und immer, äh, wie bei jeder Werbung, was man häufig sieht, ähm, bleibt schneller in den Köpfen hängen. Und auch diese Plakate haben wir mit deren Unterstützung ähm, drucken lassen. Ja, und ansonsten eben viel... Ähm, ja, viel Kampfgeist haben und möglichst viel Schulung, das ist glaube ich das Wichtigste, weil wie eben auch schon angesprochen, gerade junge Kollegen wechseln doch häufig und man selber kommt sich manchmal ein bisschen doof vor, wenn man das Gefühl hat, man hat es einfach alles schon 30 Mal erzählt, aber es ist dann doch für den 31. dann doch wieder neu und man bekommt es ja nicht so mit, wie viele Assistenzärzte rotieren und wechseln und deswegen Jetzt aktuell aufgrund der Pandemie können wir es nicht machen, weil natürlich größere Veranstaltungen noch nicht gestattet sind. Aber prinzipiell haben wir vorher mindestens halbjährlich diese Informationsveranstaltung oder Fortbildung gehalten, in der alle geschult
2: wurden. Ich glaube auch, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir einfach bessere Medizin machen, wenn wir das befolgen. Und ich glaube, das ist schon ein Ansporn eines jeden Arztes, der seinen Beruf ernst nimmt, das möglichst gut zu machen. Und wir eben diesen Reflex, nur eine EK zu transfundieren, da im Patienten eher schaden. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man so dieses Bewusstsein schafft. Und darauf hinaus, glaube ich, kommt dann auch mehr, mehr Motivation, das zu tun. Und ich glaube auch, es wird sicherlich in den nächsten Jahren äh, als ein Qualitätsstandard muss es eingeführt werden, weil es so überzeugend ist, dass es Menschenleben kostet, wenn wir es nicht äh, strikt befolgen. Und ich hoffe, dass es auch politisch da noch äh, Unterstützung geben wird.
0: Sehr gut, ich finde, das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ja, genau, ich hätte noch so viele auch. Fragen, okay. aber es klingt einfach zu gut. Und ich würde sagen, wenn es am besten ist, macht man Schluss und ähm, lest doch gerne bei uns auch den Artikel zum Thema Patient Blood Management und ähm, erfahrt mehr auf unserer AMBOSS-Plattform. Und ansonsten bedanke ich mich wirklich sehr für euren Besuch hier. Ihr seid aus Köln zu uns nach Berlin gereist und äh, ich habe mich riesig gefreut. Und Dankeschön im Namen der ganzen Redaktion.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und
0: ja, wir bleiben dran an dem Thema. Und äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabei sein. Und dann hören wir uns bald wieder, ähm, spätestens in zwei Wochen. Bis dann. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findet ihr auch unter go.amboss.com slash podcast.